0: Und herzlich willkommen zu Multicast. Ich bin Laura.
1: Und ich bin Friedrich. Herzlich willkommen zur zweiten Folge, die wir heute aufnehmen. Äh, jetzt zum ersten Mal bei uns im Network Operations Center. Das so, wie das auch in Zukunft geplant ist, mit äh, neuem, vervollständigten Audio-Setup. Ähm, also wenn jetzt noch nicht alles ganz so klappt, bitte ich um Verzeihung. Hinweise sind immer gerne gesehen. Und auch neu, wir haben das erste Mal äh, und auch gleich zwei Gäste da, nämlich einmal den Felix und den Lukas. Wollt ihr euch selber vorstellen?
2: Ja, also ich kann ja mal anfangen. Hallo, ich bin Felix. Schon mal vielen Dank für die Einladung, Friedrich und Laura. <lacht> genau, äh, ich bin schon eine ganze Weile bei der AG dabei und hauptsächlich für technisches Zeug mit da heute.
1: Ja, heute vielleicht schon, aber nicht <lacht> zu vergessen, äh, Felix war auch mal mein Vorgänger als äh, Vorsitzender. Insofern... Hat er ja auch ähm, historisch eine äh, ganz gute Idee, was so bei uns passiert. Und äh, hat auch sehr gestalterisch mitgewirkt an der Richtung, in die wir uns heute bewegen. Kommen wir später auch nochmal zu, wenn wir wieder zum Expansionsgeschehen äh, kommen. Und dann ist noch Lukas da. Ja, hallo, ich bin Lukas. Auch von mir
3: aus danke für die Einladung. Ich bin auch eher so auf der technischen Seite angesiedelt, wenn auch eher im Softwarebereich in der AG und bin auch schon seit ein paar Jahren Mitglied und aktiv
1: dabei. Genau, wenn man sehen will, was Lukas bei uns macht, guckt man am besten auf GitHub nach in unserer Organisation. Da sieht man, glaube ich, die meisten Commits von ihm. Ähm, genau, äh, herzlich willkommen nochmal ähm, zur letzten Folge. Wir haben ein bisschen Feedback bekommen. Ähm, einmal über Twitter, aber auch über unseren äh, WordPress-Blog. Ähm, und zwar ähm, Ganz kurz und zwar, es wurde angemerkt, dass es ein paar Probleme gab mit manchen äh, Podcatchern. Ähm, das habe ich hoffentlich auf äh, das TLS, das ich da einsetzt. Ähm, also ich benutze Let's Encrypt-Zertifikate etc. pp. Und da gab es ein bisschen Probleme mit den konkreten äh, Einstellungen, die ich da benutzt habe. Und ich hoffe mal, dass das jetzt gefixt ist. Ich habe das ein bisschen laxer eingestellt. Ähm. Und hoffen mal, dass das jetzt bei allen funktioniert. Wenn es da noch Probleme gibt, irgendwie gerade im iOS-Universum, dann meldet euch bitte einfach. Und dann gab es auf Twitter eine Anmerkung von Christopher zu ähm, der Thematik Steam Cache. Ähm, das hatte ich ja beim letzten Mal erzählt, dass wir halt ähm, diesen Caching-Service anbieten, wo wir im Prinzip die, die großen Inhalte von Steam, also dem äh, ja, von dem Content Delivery Network quasi auf einen eigenen Server umleiten und dazwischen speichern. Und da gab es den Hinweis, dass es ja an sich natürlich eine gute Sache ist, ähm, um einfach den, den Uplink zu entlasten. Aber ähm, sicherlich auch aus Gründen der Fairness äh, nachvollziehbar ja eigentlich ähm, das trotzdem irgendwie auf das Traffic Limit, das es halt bei uns gibt, ähm, das ist bei uns ein Credit System für die, es, die es noch nicht kennen, man bekommt jeden Tag drei Gigabyte und die kann man irgendwie verwenden ähm, für, für Verkehr, der halt das Universitätsnetz verlässt, dass man das ja darauf trotzdem irgendwie anrechnen sollte. Und ähm, implementiert hat das äh, ganze System im Prinzip äh, Felix bei uns und der kann dazu jetzt bestimmt noch mehr sagen.
2: Ja, genau. Danke, Friedrich. Ähm, ja, also der Hintergrund, ähm, warum das Ganze nun so geworden ist, wie es aktuell ist, ist natürlich... Einmal auch, um die Komplexität niedrig zu halten, ähm, weil das Umlegen auf User mehrere Sachen nach sich zieht. Also erstmal die erste Sache, die da natürlich drin oder gleich ähm, zukommt, ist halt, dass man die Daten, die dann gezogen werden, ja einem konkreten User zuordnen müsste, um das überhaupt von irgendeinem Traffic-Konto abziehen zu können. Um, und dabei ist schon mal das Problem, dass der Cache eigentlich so ausgelegt ist, dass er überhaupt nicht speichern soll, wer welchen Download aus, vom Cache zieht, solange das halt aus unserem Netzbereich kommt. Äh, ja, der einfachste Grund dafür ist der Datenschutz, damit wir halt nicht unbedingt wissen, also nicht mal wir wollen das eigentlich wissen, wer, wer jetzt welches Spiel runterlädt, zu welcher Uhrzeit und was. Ähm, das Ding speichert halt aus Statistikzwecken, äh, was runtergeladen wird und wie viel, aber nicht von wem. Insbesondere nicht von welcher IP. Äh, Daten, die wir nicht haben, können wir nicht verlieren. <lacht> genau. Und dann wäre natürlich die nächste Frage, wenn man das angehen würde, ähm, wie teilt man sowas dann auf unterschiedliche Teilnehmer auf? Weil wenn man das nur dem ersten Downloader anrechnen würde, der das als erstes anfordert, wäre das ziemlich unfair.
1: Und auch intransparent. Das wäre ja quasi Glücksspiel. Genau.
2: Das wäre Glücksspiel, ob man jetzt gerade, also man könnte es ist ein Frontend tatsächlich für das System in Planung, dass man sehen kann, wie viel angefragt wird. Aber halt wieder auch nicht von wem, sondern einfach nur, was ist im Cache und was ist nicht im Cache. Und dann müsste man jedes Mal vor dem Steam-Download nachschauen, hey, ist das Ding schon drauf, ist es nicht drauf? Oder ist vielleicht blöderweise nur das Update noch nicht drauf von dem Spiel? Und naja, ähm, da ist auf jeden Fall, also das wäre ein komplexes System, was man da einführen müsste, damit das irgendwie fair wäre. Und ja, den Aufwand wollte sich bis jetzt keiner machen.
1: Genau, man muss da, denke ich, auch einfach die Verhältnismäßigkeit im, im Auge behalten. Ich habe mal ähm, schon, das war im letzten Jahr, habe ich mir mal äh, Statistiken angeguckt oder erfasst ähm, von unserem Uplink, wofür denn überhaupt, ähm, also was so für Traffic überhaupt über unsere Leitung geht. Und wenn ich mich richtig erinnere, waren das sowas wie sieben Prozent, glaube ich, in das Autonomous System von Valve, also dem Betreiber von Steam. Ähm, genau, 7 Prozent ist natürlich wenn man sich das, das sparen kann, eine gute Sache, aber das halt irgendwie aufzuteilen dann nochmal, ist natürlich auch nur begrenzt sinnvoll. Ich habe ähm, heute Vormittag zufällig gesehen, dass tatsächlich die 5 die Terabyte, ähm, die da als als Speicherplatz für den Cache zur Verfügung stehen, schon komplett vollgelaufen sind. Ähm, hast du da schon erste Erkenntnisse, wieso die <lacht> Auslastung äh, das Hit Miss-Rate aussieht?
2: ist sehr schön, weil ich habe gerade mal ähm einer, das war vor, vor einer Woche, genau, hatte ich nachgeschaut und da waren gerade mal 1,7 T belegt. Deswegen habe ich mir noch keine Sorgen gemacht, dass ich mir das mal genauer anschauen muss und vielleicht auch mal mehr Speicher zuweisen muss. Ja, das werde ich mir dann wohl im Nachgang direkt mal anschauen dürfen.
1: Okay. Ja, ähm, auf jeden Fall, ich sehe auch schon seitdem, ähm, also wir haben das ja, ach, ich weiß gar nicht mehr, war es schon letztes Jahr, dass wir es jetzt auch im, auf unserer Website Tatsächlich den Button angeschalten haben, dass man sich anklicken kann.
2: Ich glaube, das ist genau, das ist irgendwie im Zuge des Jahreswechsels, irgendwann mhm. ist es passiert, dass jemand das mal gebaut
1: hat. Ähm, es gibt noch nicht so richtig gute Erklärungen auf unserer Website dazu, deshalb mhm. ähm, haben wir das ansonsten noch nicht weiter kommuniziert, aber es gibt tatsächlich schon den Button, äh, auf den man jetzt klicken kann auf unserer Website, äh, wenn man eingeloggt ist und ähm, ich habe auch gesehen, dass sich seitdem, glaube ich, die Benutzerzahlen schon, so, schon mal verdoppelt haben, glaube ich, sowas.
2: Ja, sogar schon ein bisschen mehr, also wir sind jetzt bei über 50 Nutzern, knapp über 50 mhm. Nutzern und gestartet sind wir natürlich mit sehr viel weniger, mit um die 10 im Testbetrieb halt. Hm. Ähm, ja, es ist halt auch noch nicht offiziell angekündigt, weil ich auch noch nach der Stabilität des Systems schauen wollte, weil wenn man das halt aktiviert und es funktioniert dann nicht. Naja, da bin ich jetzt mal gespannt, wenn das jetzt tatsächlich so schnell vollgelaufen ist, kann ich da auch gleich mal nachschauen, ob das System dann noch funktioniert, wenn der Speicher vollgelaufen ist. Ja,
1: das ist natürlich.
3: Man muss natürlich auch auf der anderen Seite mit einwerfen, ah, es ist ein Button, der vorher nicht da war und vielleicht hm. wird er auch manchmal gedrückt. Einfach Um zu gucken, was passiert. Das und auf jeden Fall. Da B gibt's bei uns Nails natürlich auch, noch, auch, auch für nicht äh, offiziell angekündigte Services teilweise auch nur ein Propaganda. Ich meine, wir leben ja auch zu einem großen Teil in den Wohnheimen und geben halt den Leuten den Tipp: Hey, hier guck mal der Button. Äh, und das wurde glaube ich am Anfang auch gemacht, einfach nur, um zu gucken, ob das denn jetzt auch so alles funktioniert wie gewünscht. Und Vielleicht hat sich das ja verbreitet. Man weiß es nicht.
2: Ja, wenn nicht, dann verbreitet sich es auf jeden Fall jetzt gerade.
1: Ja, das auf jeden Fall, wenn die Leute davon hören. Das geht ja meistens doch ganz schnell bei den Studenten. Genau, ähm, ja, das war, war so ein bisschen was was dazu, mit dem Cash-Thematik äh, dranbleibt. Ich glaube, das ist auch eine ganz interessante Sache. Also wenn es dann da mal das Frontend gibt und wir erste Zahlen haben, können wir bestimmt auch gerne noch mal drauf zurückkommen. Na klar, gerne. Genau, ähm, ja, ansonsten, wenn es dazu noch weitere Fragen oder so gibt, schreibt uns immer gerne an. Ähm, es gibt jetzt auch, apropos, äh, wir haben jetzt auch einen eigenen äh, Twitter-Account zum Beispiel, an den ihr euch dann direkt anwenden äh, wenden könnt. Ich wollte das so ein bisschen trennen, damit ich äh, unsere offiziellen Kanäle nicht, ähm, nicht allzu sehr strapaziere. Gut zu wissen. Damit die, die <lacht> Leute ähm, da weiter so die notwendigsten Service und und äh, ihr müsst jetzt mal bezahlen Infos bekommen und äh, vielleicht die, die es nicht so interessiert, nicht jede Folgenankündigung sehen müssen. Genau, ähm, da könnt ihr also uns auch auf jeden Fall erreichen. Ansonsten, genau, unsere Website steht auch zum Kommentieren offen. Genau, ähm, genau das so zum Feedback-Teil. Dann ähm, kommen wir auch schon zu den Themen.
0: Genau, ähm, kurz vor Weihnachten haben wir noch eine große Ver Vollversammlung abgehalten, weil wir natürlich äh, auch für dieses Jahr 2018 wieder einen Haushalt beschließen mussten und auch, äh, weil wir noch andere finanzielle Themen hatten. So zum Beispiel haben wir beschlossen, dass wir jetzt ab dem Sommersemester 2018 unseren Beitrag auf 5 Euro pro Monat erhöhen. Das hat verschiedenste Gründe, einerseits natürlich inflationsbedingt, andererseits natürlich auch, dass wir viel neue Hardware kaufen müssen, weil unsere alte Hardware langsam ihren Abschreibezeitraum überschritten hat. Wir möchten mehr Access Points kaufen, mehr Wohnheime mit WLAN ausstatten. Wir möchten generell überhaupt mehr Wohnheime in unsere Familie aufnehmen. All das sind große Anschaffungen und dafür brauchen wir halt auch die finanziellen Mittel.
1: Genau, ich meine in unserer großen Umlagefinanzierung ähm, sind das zwar eigentlich sowas wie, wie Erneuerung und neue Wohnheime und so, tragen sich ja im Prinzip Natürlich selber, ähm, also für die, die es jetzt äh, noch nicht wissen, vorher waren es halt 3,50 Euro pro Monat, jetzt 5 Euro. Prozentuell ist das natürlich erstmal ein relativ äh, steiler Anstieg, um 42 Prozent oder sowas. Ähm, da war natürlich auch so ein bisschen die Überlegung, dass kleine Stückelungen aber auch nicht äh, so praktisch sind. Insbesondere können wir einfach nicht oft den Beitrag ändern weil bis das dann immer bei allen angekommen ist, dass sich das verändert hat und dass sie ihre Dauerüberweisungen anpassen müssen etc. Das ist immer ein ganz schöner Aufwand. Ähm, genau, ähm, es gab da eine sehr schöne Präsentation auch auf unserer Vollversammlung von dem Antragsteller, dem Sebastian, ähm, der sich sehr detailliert mal unsere Ausgaben angeguckt hat und ähm, das wirklich auf, auf das Mitglied runtergerechnet hat über Abschreibungszeiträume betrachtet hat, wie sich überhaupt so das verhält, ähm, was wir so an Fixkosten haben und was wirklich quasi pro ähm, irgendwie Wohnheim oder so nötig ist. Das waren auf jeden Fall eine Menge sehr interessante Zahlen. Ähm, kann ich nur empfehlen. Ähm, das komplette Protokoll und diese Präsentation mit allem, was da so dran war, findet man auf unserer Website und da irgendwie rechtliches Protokolle. Äh, wir sind da natürlich auch mehr um Transparenz bemüht. Genau, ähm, das war einmal die Beitragsdebatte, was wir da genau noch so vorhaben, da kommen wir auch noch zu. Ähm, das andere, was ich noch erwähnen will, ist natürlich, dass wir unseren Haushalt beschlossen haben für das Jahr 2018. Ähm, der ist auch da öffentlich zu finden, da kann man so ein bisschen sehen, wie viel Geld ähm, wohin geht bei uns. Ähm, ja. Das ist vielleicht für die, für unsere Mitglieder sicherlich auch noch direkt interessant. Für den Rest der Welt vielleicht nicht so. Ähm, aber ist auch immer eine wichtige Sache. Ich bin sehr froh, dass wir dieses Jahr es geschafft haben, im Dezember unseren Haushalt zu beschließen und nicht erst im, im laufenden Jahr, weil dann, ähm, da hatten wir letztes Jahr auch unseren eigenen, äh, unseren kleinen Studentennetz-Shutdown. Ähm, so wie die Amerikaner gerade. Äh, da hatten wir dann zwei Wochen im Januar, wo, wo kein Geld rausgehen konnte. Das ist immer ein bisschen unangenehm, dann sitzt man so da und hofft, dass in der Zeit nichts kaputt geht oder so, was äh, Notanschaffung notwendig machen könnte. Aber ja, hoffen wir mal, dass wir das weiter so schaffen.
0: Wir haben aus unseren Fehlern gelernt und man sieht auch ähm, eben den Finanzplan auf der Website ungefähr auch mal zu den meisten Budgets noch eine kleine Erklärung, was die denn genau bedeuten, weil vielleicht manches ein bisschen kryptisch sein könnte.
1: Genau. Ähm, ja, das ist nicht allzu ähm, feingliedrig damit wir einfach flexibel bleiben. Aber es gibt ähm, da genauere Zahlen und Auflistungen auch in den, in den Anhängen zum Protokoll, ähm, was sich jedes unserer Teams so dabei gedacht hat und wo das Geld im Zweifelsfall äh, hingeht und wie es priorisiert wird. Ähm, ich denke, da sind wir auf jeden Fall einen guten Schritt vorwärts gekommen, das, äh, das wir uns da viele Gedanken im Vornherein machen.
2: Ja, also zum Beschluss des Haushalts und der Beitragsänderung auch nochmal, unsere Vollversammlungen sind öffentlich, also da kann jeder tatsächlich dazukommen, äh, wenn ihr jetzt gerade in den Protokollen irgendwie noch was findet, da hätte ich vielleicht auch gerne noch was zugesagt oder so, es wird auch dieses Jahr wieder eine geben, da könnt ihr euch dann auch sehr gerne mit eintragen, äh, beitragen, also was beitragen, weil wir freuen uns natürlich auch immer, wenn wir da, äh, halt Mitglieder auch von der Basis halt dabei haben, genau. die vielleicht nicht aktiv immer nur mitgestalten, sondern auch mal den äh, Anschluss -Teilnehmer, äh, Standpunkt mit einbringen.
1: Genau. Spätestens, manchmal,
0: spätestens im, im April ist die nächste äh, Vollversammlung, wo wir dann den neuen Vorstand wählen. Also falls ihr Lust habt, in seinem Vorstand mitzumachen, wäre es vielleicht eine gute Idee, jetzt schon einzusteigen, damit wir euch auch kennenlernen und euch dann wählen können.
1: Genau, ähm, ja. Spätestens im April ist die nächste Vollversammlung. Okay. Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass es dann auch nicht unbedingt bei den Zweien bleibt dieses Jahr, aber das werden wir wieder sehen. Ähm, also im Dezember wäre ja dann sicherlich auch noch wieder eine. Genau. Ähm, ja, so viel zur, zur Vollversammlung, denke ich, und zum Haushalt. Ähm, wir haben es ja jetzt schon ein bisschen angeschnitten, ähm, dass ähm, also gerade diese Beitragserhöhung, ähm, dass die, die setzt sich halt aus vielen Aspekten äh, zusammen und äh, natürlich ist auch nicht, also es ist natürlich eher, eher eine langfristige Überlegung, ähm, gerade wenn man sich mal da die Zahlen anguckt, die der Sebastian zusammengesucht hat, die beziehen sich, glaube ich, immer auf einen siebenjährigen äh, Zyklus quasi von Erneuerung von Geräten etc. Aber ähm, was wir jetzt kurzfristig vorhaben, ist natürlich auch wichtig und da wollen wir auch noch äh, ein bisschen drüber reden.
0: Genau, also wir haben erst kürzlich äh, noch ein weiteres Uhren übernommen. Die und auch dieses Jahr stehen wieder Wohnheime an, die von uns übernommen werden sollen und so in unsere Familie reinwachsen sollen. Die Gutzko Straße und die Reichenbachstraße, für die müssen natürlich auch wieder Technik angeschafft werden, alles eingebaut werden, damit die Nutzer auch rechtzeitig äh, dann davon profitieren können, dass es keine großen hektischen Aktionen gibt damit das alles möglichst reibungslos funktionieren kann.
1: Genau, da haben wir jetzt auch schon Kontakt zu den ähm, bisherigen Admins, die es dort gibt, vom, den, vom Studentenwerk Angestellten. Ähm, aber falls ihr zufällig da wohnt und das hier hört, wir freuen uns natürlich auch immer sehr, wenn wir Leute vor Ort finden, ähm, die sich am besten schon beim Aufbau mit einbringen und ihr Netz aus erster Hand kennenlernen können.
0: Genau. Dann ähm, fängt natürlich auch äh, der große WLAN-Infrastruktur, Einbau, Ausbau, Umbau an. Ähm, die Kritperlucker Straße 11 äh, bekommt ihre Access Points, das heißt die Verkabelung gleich bei der Neurenovierung äh, gelegt worden, sodass wir dieses Jahr endlich die Access Points einbauen können. Das muss natürlich getan werden. Alle sind die schon konfiguriert, Felix? Äh,
2: nee, bei der ähm, WLAN-Hardware bzw. bei der gesamten Konfiguration des Systems äh, hinken wir aktuell noch ein bisschen hinterher, leider. Ähm. Wir sind schon eine ganze Weile dran. Ähm, tatsächlich haben wir vorher auch evaluiert, was wir für Hardware kaufen sollen. Es ist jetzt letztendlich Aruba geworden. Ähm, und wir waren auch im Testbetrieb sehr zufrieden damit. Nun hat, stellt sich raus, wie das immer so ist, im Testbetrieb ist nicht alles ganz so, wie dann im reellen Leben. Ähm, naja, es sind noch ein, zwei Probleme zu lösen, aber ich bin guter Dinge, dass wir das zeitnah dieses Jahr noch hinbekommen. So. Das ist äh, genau, also das ist einer der Punkte für das WLAN, aber da fehlt hauptsächlich auch noch ein Software-Teil, damit unsere Mitglieder das dann auch nutzen können, aber dazu kann der Lukas dann nachher bestimmt noch was sagen.
0: Genau, das, da komme komm ich auch gleich, denn nicht nur die Kripp und Lukasstraße 11 soll dieses Jahr noch mit WLAN ausgestattet werden, sondern vielleicht auch noch das internationale Gästehaus, das wird vielleicht Ende des Jahres, Anfang des nächsten Jahres wahrscheinlich werden, wenn so die anderen Projekte, die jetzt mal direkt anstehen, abgeschlossen sind.
1: Genau, da haben wir über die Wann haben wir das ausgemacht? Ich denke, sogar die letzten anderthalb Jahre mit dem Studentenwerk ausgemacht, dass die da für uns halt die, die Verkabelung übernehmen, damit das überhaupt erstmal möglich wird. Da müssen halt äh, auf den ganzen Etagen in die Flure entsprechend Kabel gelegt werden. Das ähm, hat das Studentenwerk jetzt für den diesjährigen Haushalt halt vorgesehen. Also das, äh, die baulichen Maßnahmen werden da definitiv dann dieses Jahr stattfinden. Wann das dann alles so fertig ist, müssen wir mal schauen.
0: Genau. Apropos WLAN, wir möchten auch in unserem Network Operation Center e-Roam anbieten und vielleicht auch im IGH. Das wird dann wahrscheinlich äh, zusammen mit den Access Points passieren können.
2: Genau. Also das ist tatsächlich äh, von Seiten der Uni ist es schon geklärt, dass wir da Zugang haben und dass das äh, funktionieren kann. Ähm, das wird tatsächlich auch softwaretechnisch eine kleinere Hürde werden als das WLAN für unsere Mitglieder, ironischerweise. Äh, weil an der Stelle halt weniger zu tun ist als äh, bei unseren, bei unseren Mitgliederwählern.
1: Genau, also Edom, ähm, für, für Leute, die jetzt vielleicht nicht an der, an der Uni sind oder so, ist halt das europaweite, glaube ich, ähm, System, ähm, mit dem sich so Universitäten und Forschungseinrichtungen quasi ähm, Authentifizierungsmöglichkeiten austauschen, um halt überall ein einheitliches ähm, WLAN-Netz anzubieten, ähm, da gibt es auch eine zentrale Stelle, die das äh, koordiniert, die GEONG. Ähm, und ähm, ja, da haben wir es quasi ja dann relativ einfach, weil wir uns nur an die vorhandene Uni-Infrastruktur dranhängen müssen, sozusagen. Wir ähm, sind da
3: ja bloß Mittelsmann, wir müssen das bloß einfach durchreichen.
1: Genau. Ähm, wir werden da auch nicht, nicht selber... Ähm, also nicht nicht so aktiv daran teilnehmen wie eine Universität oder so. Das heißt, unsere Mitglieder werden nicht ähm, mit ihren Mitglieder-Credentials am EduRom teilnehmen können, sondern es ist wirklich nur, dass das wir quasi das, das Abstrahlen, man gegen die TU, TU Dresden sich da authentifizieren kann. Aber es ist natürlich auch sehr praktisch. Wir können das natürlich nur ähm, an der begrenzten äh, Örtlichkeiten machen, weil ähm, natürlich das Problem ist, jeder Student hat solchen, hat so einen edo zugang Wenn wir das jetzt flächendeckend abstrahlen würden, würden wir uns äh, selbst obsolet machen.
2: Insbesondere könnten wir dann die Access-Points nicht mehr bezahlen, die das Edo-Roam abstrahlen. Richtig,
1: <lacht> richtig. Da beißt sich das dann leider in den Schwanz. Ähm, genau. Was ja auch so ein bisschen da reinfällt, ist natürlich ähm, was, was äh, ich hoffe, dass ähm, was ich so ein bisschen im Blick habe, was ich hoffe, dass dann auch kommt, dass wir anfangen können in den ersten Studentenclubs ähm, in Dresden. In Dresden gibt es ja noch eine sehr aktive Studentenclub-Szene. Ich glaube sogar die größte Deutschlands.
2: Habe ich auch mal gehört, aber würde ich mich jetzt nicht darauf fest nee, Ja.
1: <lacht> die, die Unterscheidung zwischen irgendwie Club, also kommerziellem Club oder so und Studentenclub weicht da an manchen Stellen auch auf. Deshalb Wüsste ich auch nicht so richtig, wie man das sehen soll, aber ähm, genau, die gibt es auf jeden Fall noch an, an vielen Stellen hier in Dresden und das ist auf jeden Fall sowas, was ich mir wünsche, dass unsere Mitglieder da in den Club kommen können und nicht mal irgendwas tun müssen, sondern bumm, das Handy wählt sich wieder ein und man ist ist in unserem Netz. Das fände ich auf jeden Fall eine gute Sache und da haben auch auf jeden Fall ähm, Studentenclubs Interesse dran, das, das wissen wir schon, manche Statten wir auch schon direkt oder indirekt mit WLAN oder überhaupt Netzzugängen natürlich aus.
0: Das passt doch so generell dazu, dass es ja immer eine gute Sache ist, wenn sich die Studentenschaft untereinander mehr vernetzt, mehr kommuniziert. So zum Beispiel haben wir jetzt auch ähm, die Robotik AG der TU Dresden äh, mit unserer Familie aufgenommen. Die haben es auch eine VM vor allem bei uns, genauso wie einige andere TU-Gruppen schon bei uns.
1: Genau, also wir, wir bieten das halt an, wenn man eine anerkannte Hochschulgruppe ist oder überhaupt Teil der, ansonsten Teil der Studentenschaft, dass man dann ja bei uns Ressourcen äh, zur Verfügung gestellt bekommen kann. Konkrete Umfang ist dann immer so ein bisschen Verhandlungssache zwischen was da ist und was gebraucht wird. Ähm, da gibt es verschiedene ähm, Fachschaftsräte, das Campus Radio, das Exmatrikulationsamt, das Kino im Kasten. Die sind alle schon bei uns. Ähm, genauso wie schon verschiedene Studentenclubs auch jetzt schon bei uns ihre Netzzugänge haben. Das freut mich immer sehr, wenn es wenn das funktioniert und man sich da in der Studentenschaft untereinander aushelfen kann. Kostet ja auch sonst immer alles Geld. Und wenn es bei uns ohnehin schon da ist, die die Ressourcen kann man die ja geschickt ausnutzen.
0: Uh, natürlich ist natürlich die Konfiguration von allem immer nicht ganz so trivial und auch damit wir mit den Access Points und so gut klarkommen, äh, wollen wir unsere eigene Softwarelösung PyCraft ausrollen. Dafür ist Lukas ein ganz guter Experte.
3: Ja, das ist ein, ein ganzes Thema für sich. Alle fangen jetzt da schon ein bisschen an zu schmunzeln. Da muss ich glaube ich noch ein bisschen was Historisches sagen. Und zwar, ähm, erstens, was ist das überhaupt? wir brauchen ja irgendeine Art Nutzerverwaltung im Hintergrund. Wir müssen ja irgendwie äh, organisiert festhalten, wer lebt jetzt bei uns in welchem Zimmer, wer darf da überhaupt Zugang haben und dann müssen wir auch noch die Finanzen verwalten und das Ganze mit dem Traffic, äh, darf der Mensch jetzt überhaupt noch ins Netz? Hat er noch hat er seinen Traffic aufgebraucht oder nicht? Kurzum, da braucht es halt irgendeine Softwarelösung im Hintergrund. Ähm, nun hat man sich 2011 Gedanken dazu gemacht, ich glaube noch früher und wollte mal die archaische Lösung an einem der Standorte, das war damals die Sektion Wundstraße, als wir noch aufgeteilt waren, ähm, wollte das Ganze mal neu aufrollen. Da wurde halt noch so eine alte Software, die mal 1995 in Java programmiert wurde, ähm, also uralt ist, wollte man da nochmal komplett neu machen. Das alte System hat halt auch ein paar Nachteile der Witz an der Sache ist, dass das Projekt dann einfach viel zu groß geworden ist und ähm, wir mittlerweile immer noch diese alte Software verwenden, auch im Zuge des Zusammenwachsens teilweise andere Sektionen mit in, in dieses alte System aufgenommen haben. Es funktioniert immer noch, es muss teilweise immer noch angefasst werden, ähm, damit dann ein paar der Neuerungen funktionieren. Ähm, aber ja, das Projekt ist halt immer noch nicht fertig und <lacht> In diesem Jahr könnte es tatsächlich mal klappen, weil wir wirklich die letzten Meilensteine dazu beseitigt haben. Ich könnte jetzt noch detailliert technisch darauf eingehen, warum wir das jetzt brauchen, was jetzt wirklich die technischen Nachteile an der aktuellen Lösung sind, aber darauf verzichte ich. Damit kann man hier eigentlich Abende
1: füllen, ähm, weil das aktuell sehr, sehr, sehr abenteuerlich aussieht. <lacht> Das ist vielleicht mal was für eine Oper erzählt vom Kriegfolge. Ja. dediziert. <lacht> auch wenn
3: ich jetzt nicht unbedingt der AG-Oper bin, aber <lacht> genau, so in etwa. Ist auch ganz interessant und ganz amüsant und man, man lernt ja auch äh, sehr, sehr viel bei uns über Projektmanagement und wie man so Dinge am besten organisiert.
0: Oder nicht am besten, je nachdem. <lacht> ja.
3: Auf jeden Fall haben wir uns organisatorisch jetzt darauf eingestellt, dass die Neuerungen wie zum Beispiel WLAN dann gegen dieses neue vereinfachte Stück Software laufen und dazu müssen halt noch ein paar Dinge abgeschlossen werden. Es sieht jetzt von der Projektleitung sehr, sehr gut aus. Wir sind jetzt fast fertig mit der Traffic-Anbindung und genau, dann fehlen noch ein paar Kleinigkeiten und hoffentlich können wir das jetzt so Anfang des Jahres, irgendwann Frühjahr März bis April irgendwann endlich mal fertigstellen und dann müssen wir das noch ein bisschen, dann wollen wir es natürlich erstmal ein bisschen laufen lassen, gucken, dass alles funktioniert und dann müssen wir noch ein paar Veränderungen, an den Datensätzen vornehmen, dass wir dann auch WLAN tatsächlich damit verwenden können. Denn man muss dann noch ein paar mehr Informationen abspeichern, als nur, welcher Nutzer bekommt jetzt welche IP des öffentlichen Internets zugewiesen. Das wird dann ja nochmal eine ganze Ecke komplizierter. Aber
2: genau, also genau. dazu gibt es auch schon konkrete Planungen. Und äh, naja, das ist aber halt auch einer der Hauptgründe, warum das System dann auch dieses Jahr mal <lacht> kommen muss, weil ähm, diese Komplexität in das alte System mit reinzubringen, äh,
3: ja, ist ein, wäre eine sehr, sehr schlechte Idee. Genau. Auch hier kann man nochmal den Hinweis geben, wer sich dafür interessiert und mal gucken möchte, wie das auch so projektmäßig organisatorisch bei uns abläuft. Friedrich hatte ja erwähnt, dass wir auf GitHub vertreten sind. Unsere Organisation heißt natürlich AGDSN und wenn ihr da mal in das Pycroft-Projekt schaut, gibt es dort ein... Äh, einen das nennt sich auch Project unter GitHub, das haben wir Bare Minimum genannt, da sind wirklich die aller allerletzten Dinge drin, die wir noch beheben müssen und möchten, damit wir das dann produktiv benutzen können.
1: Genau, das kann man sich mal angucken. Ich finde es immer ganz interessant bei uns, ähm, dass man doch viel Gelegenheit hat, mal die, die Brücke zum, zum echten Leben und vielleicht noch nicht zu einer, zur Arbeitswelt, aber schon zur zu einer Ebene zu schlagen, wie dann so IT-Systeme wirklich funktionieren. Das ist ja vielleicht das, was manche an der Uni ähm, doch vermissen, ähm, wenn ich da so, so dran denke, was ich da so für äh, Musterprojekte oder so machen durfte, dann war das meistens so, dass man irgendwie von völlig von null anfangen durfte, hat dann vielleicht noch ein Framework vorgegeben bekommen oder so, aber dass man sich wirklich mal auch ähm, tief mit einem mit einem historisch gewachsenen System auseinandersetzen muss und dann da die, die äh, Upgrade-Pfade finden, das ist doch sowas, wo, was einfach in wofür die Zeit und der Raum nicht da ist an der Uni, denke ich. Ähm, wie für viele andere Sachen auch. Ähm, weshalb äh, wir uns auch immer bemühen, auch ähm, da aber auch äh, quasi mit der Uni zusammenzuarbeiten, wo wir es dann können und den Studenten einen Raum zu bieten, äh, wo sie dann mal sich wirklich die die Finger schmutzig machen können. Und das ist auch so ein Projekt, das äh, Felix gerade betreut.
2: Genau, ja. Ähm, und zwar werden wird die AG bzw. Äh, ja, genau, also die AG-Räumlichkeiten äh, dieses Jahr stellen, um im Rahmen der Rechnernetzpraxis Vorlesung an der TU Dresden äh, eine Praxisübung durchzuführen. Ähm, diese Praxisübungen gibt es schon länger im Rahmen der Lehrveranstaltungen, aber dieses Jahr werden wir sie das erste Mal äh, in der AG machen. Ähm, hat den einfachen Hintergrund, dass wir hier halt genug Platz haben, um ordentlich Hardware aufzubauen und halt auch coole Hardware da haben, mit der man mal äh, dann so ein Netzwerk aufbauen kann. Mhm. Ja, ähm, die Veranstaltung ist... Äh, eine weiterführende Veranstaltung an der TU, um die es geht, ähm, kann man im Bachelor-Informatik oder Master-Informatik gut einbringen. Genau. Und da werden wir halt unter anderem ein paar von unseren äh, Routern dann zur Verfügung stellen, die wir auch jetzt im produktiven Einsatz haben. Ähm, ein paar andere Geräte noch und da wird man dann die Gelegenheit haben, halt auch mal äh, mit Glasfaser zum Beispiel zu arbeiten, was jetzt an der Uni sonst im Studium nicht direkt vorgesehen ist.
1: Genau, das passiert mit, in Kooperation mit dem ein, mit Lehrstuhl direkt.
2: Genau, ähm, das ist direkt als Lehrstuhlprojekt, beziehungsweise äh, ich bin da als SHK dann tätig äh, für, für die Durchführung der Übung. Ähm, genau, wir, mh, also da gibt es dann halt einen vorgefertigten Netzplan auch und äh, halt die, die Idee ist dann halt Schritt für Schritt dann halt ein größeres Netzwerk aufzubauen.
1: Genau. Ähm, das im Prinzip als, als Uni-Veranstaltung ähm, steht das natürlich an sich erstmal, ist es natürlich für, für die Studierenden der Informatik gedacht. Ähm, es wird aber zum Beispiel auch eine Veranstaltung geben, die wir quasi dann, wo wir das Ganze für uns intern gleich auch nochmal äh, äh, abzweigen, sozusagen, wenn man es schon einmal ausgearbeitet hat, wo wir es auch einfach ähm, direkt unseren Mitgliedern anbieten, ähm, daran teilzunehmen, ist, denke ich, auch eine äh, ganz interessante Sache. Ähm, bei uns steht zwar immer viel Technik und so rum, aber als irgendwie als Erstsemester oder so, da überhaupt erstmal den Zugang zu bekommen, ist ja auch immer nicht ganz einfach. Gerade wenn es um Produktivsysteme geht, da ist man ja dann doch eher, sind die alten Hasen dann ja doch immer ein bisschen protektionistisch unterwegs, weil wenn was kaputt ist, dann, dann gibt es panische Anrufe. Ähm, da hat man hoffentlich auch auf jeden Fall mal Gelegenheit, äh, direkt einzusteigen.
2: Genau, also dass man wirklich, also äh, bei uns, äh, wir sind ja alle äh, Studenten und äh, von daher sieht es halt so aus, dass man dann ja bei uns, also irgendwer muss ja auch dann die ganzen Produktivsysteme warten und betreiben, wie der Friedrich gerade meinte. Das sind aber halt eher wirklich die äh, älteren Generationen natürlich, weil äh, das den meisten Studenten nicht so gut gefällt, wenn... Äh, Direkt auf ihrem Router vielleicht mal jemand was ausprobiert und dann ist das Netz weg. Ja. Da kriegen wir viele böse E-Mails natürlich zurecht. Und deswegen ist das halt eine sehr gute Gelegenheit, dann nochmal das Ganze auch von Grund auf auszuprobieren einfach. Ähm, genau, dass wir das intern auch anbieten, also die Rechnernetzpraxisveranstaltung ist wie gesagt ja eher eine tiefergehende Veranstaltung auch schon im weiteren Bereich des Studiums. Ähm, wenn wir das intern anbieten, werden wir natürlich auch äh, in kleineren Schritten anfangen und vielleicht auch nochmal uns die Grundlagen anschauen. Das wird je nach Interesse dann sein. Da werden wir intern eine Umfrage machen. Ähm, ja, aber dazu äh, könnt ihr uns auch gerne Feedback geben, wenn da Interesse besteht, dass wir das äh, auch weiter anbieten für passive Mitglieder oder allgemein für Interessierte. Ähm, lässt sich da bestimmt was machen. Auf jeden Fall.
1: Ja, apropos äh, Wartung und äh, Produktivsysteme. Jetzt Anfang Januar ähm, gab es ja äh, ging es mal wieder rund in der in der IT-Sicherheitswelt, ähm, ein, ein Gespenst ging um, Spectre und, und Meltdown, ähm, die großen Sicherheitslücken, von denen der ein oder andere, glaube ich, denke ich, sicher schon gehört hat. Ich glaube, es war ja sogar in der in der Tagesschau, ähm, wurde darüber berichtet. Ähm, ich will da gar nicht ähm, groß auf die, die technischen Details nochmal eingehen, aber ähm, ich würde äh, einfach mal ein bisschen was erzählen, wie wir ähm, dann auch mit solchen Problemen umgehen. Also ähm, vielleicht, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, für die, die noch gar nicht davon gehört haben, äh, haltet mich bitte auf, falls ich, falls ich Unfug erzähle. Ähm, bei den Sicherheitslücken geht es im Kern darum, dass ähm, das unprivilegierte Pro Programme ähm, im, durch bestimmte Tricksereien auf CPU-Ebene ähm, in der Lage sind, ähm, Speicherbereiche auszulesen, die nicht für sie bestimmt sind, entweder von anderen Programmen oder sogar vom Betriebssystem, was natürlich verheerend sein kann, je nach ähm, Anwendungsfall. Ähm, kann man sich ja vorstellen, wenn irgendwo ähm, das Betriebssystem oder der Browser irgendwo die meine Passwörter gecached hat oder so, dann liegen die natürlich da irgendwo im Speicher oder und dann will man natürlich nicht, dass irgendein anderes Programm das auslesen kann. Ähm, auf Betriebssystemebene gibt es dann natürlich noch viel mehr Unfug, den man treiben kann.
3: Wobei man da halt auch sagen muss, dass äh, naja, unprivilegiertes Programm, was heißt das? Ich lade mir ja kein, keine Viren runter. Es gab ja auch schon Beispiele, wo man das durch einfaches JavaScript, das auf einer Website lief, derart präparieren kann, dass man auch durch eine solche Website einfach diesen Fehler ausnutzen kann.
1: Genau. Und so so ähm, gerade solche Attacken, die dann irgendwie durch Werbenetzwerke verbreitet werden oder so, sind ja auch nichts Neues. Deshalb ähm, ist das auch durchaus was, was einen als End-User betreffen kann. Ähm, auf dem Gerät des einzelnen Mitglieds können wir natürlich nicht so viel machen. Ähm, wo betrifft uns das dann eher? Wir betreiben halt eine Virtualisierungsinfrastruktur. Das heißt, wir haben im Prinzip ähm, zumindest für die moderneren Teile unserer Infrastruktur nur noch äh, drei große Server, auf der dann ähm, alles in virtuellen Maschinen läuft. Ähm, auf den drei Servern laufen glaube ich insgesamt sowas wie 60 VMs aktuell oder 70. Ähm, da teilen sich also jede Menge verschiedene Systeme ähm, diesen, diesen Platz und ähm, natürlich ist auch gerade Virtualisierung so ein, so ein Gebiet, wo sowas dann was viel Angriffsfläche bietet, ähm, weshalb ich da auch äh, relativ hinterher war. Dann gibt es noch so ein paar äh, historische Projekte, die ähm, die WebSpace äh, äh, zur Verfügung stellen, wo dann natürlich die Leute auch ihren eigenen PHP-Code oder so ausführen können. Ähm, sowas bietet dann natürlich auch Angriffsfläche auf unserer Virtualisierungsinfrastruktur. Aber wie vorhin ja schon erzählt, ähm, haben halt auch dritte Ihre ähm, VMs. Ähm, ich will natürlich niemandem irgendwas unterstellen, aber ähm, das ist natürlich dann für uns natürlich auch von besonderem Interesse, dass wir unsere Kerndienste dagegen entsprechend äh, abtrennen können. Ähm, und dementsprechend haben wir uns das natürlich äh, dann auch damit beschäftigt, haben ein kurzes, äh, ich werde jetzt nicht Krisensitzung eingerufen, aber haben uns auf jeden Fall mal zusammengesetzt, ähm, sind durchgegangen. Ähm, was, was so alles zu tun ist, welche, welche Patches denn schon zur Verfügung stehen. Ähm, wir setzen halt verschiedene Betriebssysteme ein, da musste man natürlich auch immer im Detail gucken, auch je nachdem, in welcher Version man die da hat. Ähm, zum Beispiel bei, bei Debian, was wir sehr viel einsetzen, hat es relativ lange gedauert, bis ähm, für manche Versionen Patches da waren. Ähm, Genau, haben wir uns zusammengesetzt, das angeguckt, was zu tun ist. Ähm, wir setzen auch äh, CentOS-Systeme ein. Das heißt, ähm, da kriegt man ja quasi aus der Red Hat Welt zum Glück ja meistens sehr schnell Patches für sowas. Ähm, damit haben wir dann zum Beispiel auch ähm, sehr schnell unsere Virtualisierungsinfrastruktur entsprechend abgesichert. Ähm, das war natürlich äh, an der Stelle besonders wichtig. Genau, das sind halt auch immer solche so Themen, an denen man dann immer dranbleiben muss. Ähm, wir, wir bemühen uns natürlich äh, immer das Möglichste zu tun, auch wenn wir alles äh, Freiwillige sind. Ähm, ja, witzigerweise ähm, bei einem, einem dieser Updates äh, habe ich dann auch noch ein bisschen Chaos Monkey gespielt. Äh, ich
3: habe schon überlegt, ob du das jetzt noch erzählst. Doch,
1: doch, man, man muss ja auch äh,
0: Chaos Monkey? Ja, Bin ich
1: äh, der, der Begriff, ähm, also ich kenne den Begriff daher, ich glaube, das ist ein System, das Netflix entwickelt hat tatsächlich. Also die haben eine Software tatsächlich, die so heißt, glaube ich. Und die Idee dahinter ist einfach, wenn man halt so ein ähm, irgendwie, äh, also die, die Idee dahinter ist, äh, das kennt man auch vielleicht von, von Backups. Man sagt ja also auch gerne über Backups, ähm, man, man weiß von Backups erst, wenn sie, ob sie funktionieren, wenn man sie mal gebraucht hat. Ähm, und so ähnlich ist es halt, wenn man so redundante Systeme aufbaut. Also eigentlich ist die Idee und dann so einem ganzen Virtualisierungskluster, dass der halt, ähm, dass wir den Ausfall, also der ist auch, der streckt sich auch über physikalisch über zwei ähm, Standorte. Standorte. Und die Idee dahinter ist eigentlich, dass, dass wir einen Standort komplett verlieren können, ohne dass ähm, unsere Kerndienste betroffen sind. Das heißt, wenn da irgendwie ein Server abraucht oder ähm, Faser eine Faser vielleicht. durchgebaggert wird oder sowas sollte, sollten ähm, soweit es dann halt irgendwie möglich ist, ähm, also klar, wenn alle Fasern zu einem Wohnheim durchtrennt sind, ist das natürlich nicht zu machen, aber ähm, soweit es möglich ist, sollte es halt ähm, unsere Kerndienste weiterlaufen. Und äh, auch sowas muss man natürlich irgendwie testen. Und äh, Netflix zum Beispiel hat das halt automatisiert, die nennen das dann Chaos Monkey. Und das ist einfach ein, ein Programm, was halt wahllos aus dem Produktivsystem halt, äh, äh, halt einen Server einfach rauswirft okay. und guckt, ob äh, es, es hat ja alles zu so funktionieren, wir haben das ja so gebaut, also kann dabei ja nichts passieren. So, das ist so die Idee. Ja, und ich habe mich äh, ein bisschen, ich bin ein bisschen mausgerutscht beim dem einem Upgrade äh, des einen Servers und dann ist der ähm, leider im, im Live-System rebootet. Ähm, ja, es ähm, ist dann schon ganz interessant, wenn einem sowas mal passiert. Mir sind ein paar ähm, paar Sachen aufgefallen, wo wir besser werden können. Vielleicht Zum mal für Beispiel, den
3: Kontext. Du, du hast jetzt quasi eine physische History rebootet. Genau, und also ein. Ich habe ja so alles dran. Ich habe ja da
1: erzählt, dass wir halt hau, also unser Kernsystem sind quasi nur noch drei physische Server und auf dem Lauf, den laufen insgesamt so 70 ähm, Maschinen
3: also doch schon eine ganze Menge
1: genau ähm, wobei da auch schon Redundanzen bei sind also zum Beispiel halt für also wie gesagt für die für die wichtigen Sachen ähm, die sind eigentlich immer mindestens doppelt vorhanden manche Sachen sogar dreifach ähm, genau also das zählt da jetzt schon mit rein ähm, ich habe halt einen dieser drei <lacht> physischen Server ähm, mal so eben vom Netz genommen und ähm, ja was war da so drauf Ähm zum Beispiel, was ein bisschen unglücklich war, war, dass ähm, unsere unsere beiden Authentif ähm, also für unsere internen Dienste gibt es eine andere Authentifizierungsinfrastruktur als so für das für die Netzanschlüsse. Und ähm, ich habe leider, ähm, leider waren, waren also die, die interne Authentifizierung, die ist schon redundant, aber leider liefen beide redundanten Instanzen auf demselben physischen Host, dem den ich äh, abgeschossen habe. Das war zum Beispiel so ein bisschen doof. Ähm, ich hatte zum Glück das, äh, das, das Fallback-Passwort ähm, dafür da, sodass es ja kein Problem war. Ich konnte die wieder anschalten. Ähm, aber das ist zum Beispiel sowas, dass man natürlich, ähm, wo wir ein bisschen unsere Abläufe verbessern können. Sowas sollte natürlich nicht passieren, dass die beiden Instanzen auf demselben Host laufen. Aber sowas merkt man dann halt immer erst, wenn es soweit ist. Genau, mit solchen, mit solchen Sachen ähm, setzen wir uns natürlich auch auseinander, also IT-Sicherheit und ähm, Zuverlässigkeit, ähm, man, man darf da auch nicht immer zu technokratiegläubig sein, vieles sind, hängt dann halt auch doch auch am Menschen und dass man irgendwie Prozesse hat, dass klar ist, welche Informationen wo vorhanden sind. Ich habe dann nämlich zum Beispiel festgestellt, dass es äh, aktuell keine definitive Liste gibt von was muss an sein und was muss nicht unbedingt an sein oder so. Äh, musste dann durch geschicktes äh, Raten, habe ich dann alle Dienste wiederhergestellt, aber das ist zum Beispiel auch optimierbar. Ja, ja solche Sachen halt.
3: Aber bei dem bei der konkreten Situation ist halt auch die Sache, dass das Problem wirklich nicht einfach zu lösen ist. Da gibt es halt verschiedene Mechanismen, die man fahren kann. Das hängt sehr, sehr stark davon ab, welcher Dienst jetzt wie mit Redundanz umgeht und äh, was unsere Virtualisierungsumgebung uns da jetzt für Möglichkeiten gibt, die Dienste noch in einer speziellen Art und Weise am Leben zu erhalten.
1: Genau. Also da muss man halt immer gucken. Also ich, ich finde, man muss halt immer gucken, was was lässt sich irgendwie durch Technologie lösen. Und für manche Sachen gibt auch keine gerade also gerade bei uns, wo man halt auch mal gucken muss Wir können halt nicht hunderte Mannstunden oder so in, in bestimmte Lösungen investieren ähm, Und da muss man vielleicht auch einfach gucken, wo man einfach über über Prozesse oder so, manchmal tut es halt auch schon irgendwie eine Liste im Wiki oder so, äh, die Sachen lösen kann. Genau, aber ähm,
3: auf jeden Fall sehr, sehr interessante Fragestellung. Ja. Wen das ich ein bisschen interessiert, dem kann ich nur empfehlen, mal hier bei einer Sitzung vorbeizugucken. Da haben wir schon mehrfach Abende damit gefüllt. Genau. Sehr interessantes Thema.
1: Da gibt es auch wirklich reichlich Stolpersteine. Ähm, genau. Ähm,
0: Apropos Stolperstein. <lacht> <lacht> ähm, erst vor einer Woche oder so, am 11.11., .11. Ja. Hatten wir sogar einen, also einen quasi Netzausfall Netzauswahl, also jetzt nicht richtig Ausfall, aber es war halt sehr, sehr belastet, das Netz. Kam nicht viel durch. Was ist da passiert?
1: Ähm, genau, also das war am 11.01. Ähm, so gegen 23 Uhr abends oder sowas. Und zwar gab es mal wieder ähm, eine, eine Denial-of-Service-Attacke, zumindest würde ich so interpretieren nach allem, was ich weiß. Das heißt, wie sah das, wie sah das aus? Es war einfach so, dass unsere Anbindung an die Uni komplett ausgelastet war. Also normalerweise ist die so im, im Abendbetrieb, Peak, die so bei ein bisschen was über 2 Gigabit normalerweise. Wir haben halt 4 Gigabit insgesamt zur Uni und die war dann einfach komplett belegt. Das sah man auch sehr schön in unseren Monitoring-Graphen. Da ging dann so die Kante auf einmal steil nach oben und dann ist es halt... Abgeflacht bei 100% Auslastung. Ähm, und dann war halt erstmal schlecht. Ich wollte zu dem Zeitpunkt gerade Netflix gucken und war dann ein bisschen irritiert. Was ist los? Hab irgendwie angefangen, Sachen zu neu zu starten und so. Ähm, weil das Problem ist halt einfach, ähm, wenn, wenn so eine Leitung auf 100% Auslastung ist, dann denkt man sich ja vielleicht erstmal so. Also es wird ja gerne, werden ja Internetleitungen oder sowas gerne auch mit irgendwie Wasserleitungen oder so verglichen. Ähm, aber es hinkt halt an vielen Stellen dann doch, weil das Problem ist einfach, ähm, Datenverbindungen äh, vertragen ist einfach nicht gut, wenn sie wenn sie durch eine Leitung müssen, die zu 100 Prozent ausgelastet sind. Das führt dann nämlich immer zu, zu ähm, Paketverlusten und die Algorithmen, die so versuchen rauszubekommen, ähm, wie viel man denn überhaupt versenden kann über eine Leitung, die mögen das überhaupt nicht, wenn es zu Paketverlust kommt die denken dann halt, okay, ich, ich belaste die Leitung zu sehr, ich nehme meine Leistung zurück. Und die nehmen dann ihre Verbindungsgeschwindigkeit immer weiter zurück, weil dem Angreifer ist das natürlich egal, der macht einfach weiter. Da so dass dann irgendwann einfach gar nichts mehr funktioniert. Hm? fällt mir
3: übrigens eine sehr witzige Anekdote ein, die ich äh, danach vielleicht noch einwerfen kann.
1: Okay. Ähm, ja, und ähm, wir hatten aber Glück, das hat sich dann so nach einer halben Stunde wieder gegeben. Ähm Dank unserer Traffic-Zählung ist es immer relativ leicht rauszubekommen, äh, wohin das denn so ging. Ähm, da, da wird es halt dokumentiert. Also normalerweise zeichnen wir halt überhaupt keine Verbindungsdaten auf, irgendwie wer wann online war oder so. Außer halt ähm, der Traffic-Zählung. Ähm, genau, und da, da findet man das dann immer ganz raus, gut raus. Und es hat sich. Ähm, Mal wieder gezeigt, ähm, wir hatten auch letztes Jahr, glaube ich, ein, zwei Vorfälle der Art, ähm, meistens handelt es sich um Leute, die irgendwie äh, irgendwelche Online-Games gespielt haben und sich da anscheinend unbeliebt gemacht haben. Ähm, und anscheinend sind solche Angriffe tatsächlich so billig inzwischen, dass ähm, dann tatsächlich Leute da einfach aus, aus, weiß ich nicht, Rache gelösten oder was auch immer, ähm, solche, solche Angriffe dann mal eben sich, sich buchen.
0: Ich kann das überhaupt nicht glauben. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass du irgendwie ein Spiel spielst und dann dein, dein Gegner denkt, ey, du bist zu so gut, ich bombardiere dich jetzt mit Bo Botnetzen. Was was ist denn das für ein Gedankengang?
3: Also ich weiß jetzt nicht, ob das unfair ist, aber irgendwie stelle ich mir gerade in meinem inneren Auge so einen 13-jährigen Jungen vor. ja Welcher
0: 13-jährige <lacht> Junge hat den Zugang zu Botnetzen? Naja, mit ein bisschen,
1: <lacht> mit ein paar Bitcoin ist das halt schnell gemacht. Welche
0: jährige ne? Junge hat ein paar Bitcoin, also?
3: Ach, die Jugend von heute ist nicht das, was sie <lacht> damals mal
1: war. Ja, so genau, ähm, so genau weiß es nicht. rausfinden lässt sich das natürlich auch immer nicht. Ähm, allein schon, weil, weil natürlich das Problem ist, wir können natürlich ähm, nicht ähm, die ganze Zeit irgendwie sämtlichen Traffic oder so mitschneiden, deshalb... Ähm, zum Beispiel, also zum Beispiel könnte nicht ich jetzt können, gar weil nicht... Nicht
3: können, sondern nicht können, weil wir es nicht wollen.
1: Beides. Ähm, deshalb kann ich jetzt zum Beispiel auch gar nicht bestätigen, dass es das wirklich irgendwie ein Botnetz oder sowas war. Ähm, vielleicht war es auch nur ein schiefgegangenes Experiment oder so, wer weiß. Aber ähm, ja, sowas passiert auch immer mal wieder. Ähm, da können wir dann tatsächlich sehr wenig bis gar nichts machen. Ich weiß noch, ich glaube, es war so vor anderthalb Jahren oder so. Da hatten wir das auch mal und das zog sich dann aber auch wirklich über, glaube ich, ja, einen halben Tag oder einen Tag.
2: Das war ein schwieriger Fall. Wir haben dann an der Stelle zum letzten Mittel gegriffen und haben halt die TU gebeten, die betroffene IP-Adresse zu sperren, sodass der Traffic gar nicht mehr bis zu uns durchgekommen ist. Das ist natürlich eine temporäre Lösung für das Problem. Naja, Halt nur, wenn der Traffic wirklich nur auf eine einzige Adresse geht. Wenn man das Ganze dann ein bisschen geschickter macht, dann hätte man das natürlich auch noch umgehen können. Zum Glück ist das damals nicht der Fall
3: gewesen, dass das jemand besser dann hingekriegt hat. Ich Wie denk fix hat die TU da denn reagiert? Das wusste ich gar nicht, dass das jetzt so dann gelöst wurde. Das Normalerweise dauert das ja immer, wenn wir irgendwelche Anfragen haben zur TU. Wenn es
2: Notfälle sind, dann geht es doch relativ schnell.
3: Okay, <lacht> gut zu wissen. Genau.
1: Also ich glaube, dass wir hatten irgendwie eine Nacht abgewartet und dann ähm, haben wir halt dann doch mal da, aber die können natürlich, also die haben halt einfach nur den Vorteil, dass deren Leitung so viel dicker ist, dass denen das halt egal sein kann, ähm, ja. also mehr als Symptome bekämpfen kann man da halt auf unserem auf unserem Maßstab leider selten.
2: Bei der TU war es damals tatsächlich gar nicht aufgefallen, also sie hatten dann einen kleinen Peak festgestellt, als ich ihnen dann Bescheid gesagt hatte, aber
1: ja.
0: Es ist mhm. auch relativ schwierig, so einen TU-Uplink äh, vollzubekommen. Ja, nur die so, haben.
1: Können wir nachfragen, wie groß ist der? Zweimal 50 Gigabit hat die Uni, genau. meines Wissens.
2: Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es schon zweimal 100 sind oder es als dieses ist Jahr werden soll. Es
1: soll auf jeden Fall werden, vielleicht ja. ist es Aber auch halt schon. Ein bisschen mehr als unsere vier,
3: mit der wir dann beim Leberplatz rauskommen. Genau,
1: ja. Das ist natürlich ein anderer Maßstab.
0: Also, ich meine, wir haben jetzt ja schon offensichtlich einen ziemlich, also im Vergleich zu einem privaten Haushalt zu Hause, relativ großen Ablink. Das heißt, zu Hause ist man einfach tot und weiß gar nicht warum Man ist sich auf seinen so Internetprovider oder.
1: Ja, sicherlich. Also, auch bei uns werden ja, das Miese ist natürlich bei uns, also gut, das geht auch jedem Telekom-Kunden oder so dann so. Bei uns ist dann natürlich auch ein ganzer Wohnheimsblock betroffen. Ähm, sonst wäre halt die ganze Straße oder was auch immer da an dem lokalen Anschluss hängt, betroffen. Ja, wundert mich auch vor allem, weil also es ist ja wirklich sehr unverhältnismäßig. Ich meine, wenn da bei uns, gut, also wir haben halt Gigabit-Anschlüsse aufs Zimmer. Da macht es ja schon irgendwie Sinn, mit ein paar Gigabit anzurücken, wenn man das wirklich zumachen will. Aber so ein normaler DSL-Anschluss, der hat ja irgendwie bestenfalls 50 Mbit oder so, das wäre eigentlich das ist schon aber lange auch schon, zu. Dann. Wenn man
3: sich das mal überlegt, wirklich mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ja. Also, dass die unsere Leitung da komplett zugekriegt zuge haben. Äh,
0: ja. Kann man das denn, also sieht man denn, keine Ahnung, kann man das rausfinden, mit was für einen Anschluss da auf das Zimmer liegt? Weil ich glaube jetzt nicht, dass der durchschnittliche Botnetz-Menschverwender annimmt, dass das die Wohnung von dem Menschen, den er angreifen will, ein Gigabit liegt.
3: Oh. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man, wenn man sich irgendwie so einen DOS-Angriff kauft, wovon wir ja jetzt ausgehen, dass man vorher noch Analysen fährt, wie dick denn jetzt der Anschluss ist.
2: Also insbesondere, wenn es wirklich 13-jährige Kiddies sind, ähm, glaube ich nicht, dass man sich da viel Gedanken drüber macht, sondern äh, den günstigsten Tarif für Bitcoin klickt und äh, ja.
0: Aber der günstigste Tarif wäre dann nicht so viel. Ich glaube, ich,
1: ich habe da einfach die, die pessimistische Ahnung, dass diese... Also, ich glaube, das war letztes Jahr auch eine Schlagzeile. Letztes Jahr wurde der erste, ich weiß nicht, waren es nur oder? 100 Gigabit, aber es war auch es war wirklich eine abstrus große Zahl. Ja. Ähm, ich, ich fürchte einfach, dass, dass diese, diese Angriffsmengen so billig geworden sind. Durch, ich meine, letztes Jahr mit Mirai und so ging es ja auch rum. Ähm, oder wurde nochmal ins Licht gerückt, wie viele angreifbare, ähm, äh, also ver verbottbare Geräte es doch im, im Internet gibt. Ähm, Webcams und hast du nicht gesehen, die überall rumstehen. Das wird jetzt immer mehr mit IoT. Ich fürchte, da, da fallen die Preise einfach so weit, dass es, dass es nicht mehr sinnvoll ist, an der Stelle irgendwie genau zu gucken, wie viel man da jetzt losschickt, sondern da sagt man hier 10.000 Geräte, macht mal.
3: Genau, also vielleicht auch nochmal zur Erklärung. Bevor, bevor der Kunde so
1: unzufrieden ist, <lacht> macht man lieber ein bisschen mehr.
3: Vielleicht nochmal so zur Erklärung, weil ich nicht so unbedingt damit auskenne. Das ist jetzt nicht so, dass es irgendwelche äh, Militärmächte gibt mit ganz, ganz großen dicken Servern, die dann ihre Dienste verkaufen, sondern meistens sind es einfach irgendwelche, ich nenne es jetzt mal Netzwerke, die einfach Zugang zu irgendeiner Schatzsoftware haben, die sich dann irgendwie verbreitet, meistens auf irgendwie weniger geschützten, weniger geupdateten Geräten, die dann einfach sich immer so zu einer Art Kommandozentrale verbinden und dann Befehle entgegennehmen. Und dann kann jemand auf so einer Zentrale, wenn er denn den Zugang dazu hat und vielleicht ein halbwegs großes Netzwerk mal aufgebaut hat, einfach sagen, so, okay, hier bitte, diese Ziel-IP macht mal. Und dann braucht er nicht unbedingt einfach bloß einen ganz dicken Server mit einer ganz dicken Leitung, sondern da reichen halt einfach Millionen Geräte aus, Kleingeräte teilweise auch, die dann von Mil Millionen Haushalten quer über das ganze Internet dann irgendwann an diesem einen Punkt zusammenkommen und da bündeln sich dann teilweise auch diese immensen Belastung. Ja, genau.
2: Friedrich sagte, Internet of Things, wenn genau, der die Glühbirne und der, die Mikrowelle mitmacht, dann hat man halt schlechte Karten.
1: Ja, was es auch so schwierig macht zu bekämpfen, weil wenn, wenn die Datenströme aus der ganzen Welt kommen, dann lässt sich das nicht irgendwie gut rausfiltern, weil wenn ich Datenströme aus der ganzen Welt blocke, dann habe ich einfach kein Internet mehr. Die und das ist
3: auch so ein bisschen der Grund dafür, dass wenn Menschen das Wort IoT, Internet of Things sagen, äh, Leute, die eher so technisch affin sind, da ein bisschen naja, vorsichtiger sind. Das
1: ist auf jeden Fall, es ist so ein, so ein so, wie nennt man solche Kosten? Also das ist so ein bisschen, ja, Kollateralschaden, der so ein bisschen übersehen mhm. wird manchmal bei diesen Debatten, glaube ich.
0: Wie kann man denn als nur noch 15 Menschen verhindern, dass seine Grille über andere Leute attackiert?
1: Updates machen oder gar nicht erst kaufen. Ich weiß, es das kommt auf die Glühbirne an. Ja. Ist leider immer die
2: schwierige Antwort, ja. Also auf jeden Fall immer auch für diese ganzen IoT-Geräte Software aktuell halten.
3: Alexa, bitte update meine Glühbirne. Ja.
2: Ich glaube, das Kommando funktioniert noch nicht, aber vielleicht kommt das auch noch alles.
1: Ich meine, es ist ja auch ein, ein Riesenthema, ähm, was jetzt auf jeden Fall auch über unseren Scope hinausgeht, äh, hm. ob irgendwie Hersteller dafür ähm, verantwortlich gemacht werden sollten, dass sie entsprechende Wartung und Pflege für ihre Geräte ähm, äh, anbieten. Aber ich muss sagen, auch aus meiner Studentennetzerfahrung jetzt, wenn ich sehe, mit was für Geräten die Leute zu uns in die Sprechstunde kommen, ähm, ist das auch nicht wirklich eine Lösung, weil die Leute spielen halt die Updates im Zweifelsfall einfach nicht ein. Allein schon, weil sie gar nicht wissen, dass es sowas gibt. Kann ich auch nicht wirklich irgendwem zum Vorwurf machen. Ich meine, das ist zwar auch, ähm, also es ist nichts, was ich zu, eigentlich bereit bin zu akzeptieren, was ich irgendwie auch als unseren Bildungsauftrag sehe, dass so ein Plasterouter oder so, den man im Mediamarkt kauft, auch dass das auch das keine magische Box ist irgendwie, aus der das Internet rausfällt. Ähm, sondern dass es auch einfach nur Software ist, aber das den Leuten zu vermitteln ist, äh, da liegt auf jeden Fall vor uns allen noch sehr viel Arbeit.
0: Vielleicht könnte man ja genau zu dem Thema irgendwie kann auch mal einen Workshop oder so initiieren. Vielleicht finden sich da ja Da haben wir das.
1: auf jeden Fall äh, den, den Raum und die, die Kapazitäten, ja.
0: Also wenn ihr Zuhörer uns noch Ideen habt, wie man da gerne Awareness schaffen kann, dann immer raus damit.
1: Ja, Genau, ansonsten hoffen wir mal, dass sowas nicht allzu bald wieder funktioniert, äh, passiert, aber genau, viel machen können wir da nicht, äh, benehmt euch, auch im Internet, hier nochmal der Appell. Beleidigt niemandes Mutter.
0: Das ist auf jeden Fall immer eine gute Idee. So, und war vielleicht zum Abschluss genau. nochmal über den 34c3 reden.
1: Ja, genau, ähm. Äh, exzellent zueinander sein, wo wir gerade dabei sind, ähm, reden wir, ähm, genau, 34 C3, der 34. Äh, Chaos Communication Congress, dieses Jahr in den Messerhallen Leipzig und dem Kongresszentrum Leipzig. Äh, wir waren wieder vertreten. Ähm, Achso, vielleicht noch mal drei Worte dazu. Also dieser, ähm, dieser äh, Congress ist ähm, halt die jährliche Veranstaltung des äh, Chaos Computer Clubs. Ähm, fand die letzten Jahre meistens in Hamburg äh, statt. Jetzt ist er nach Leipzig gewechselt, weil in Hamburg einfach das Kongresszentrum für Umbauten geschlossen wurde. Ich glaube, dieses Jahr waren wir 14.000 Besucher, denke ich, sowas in dem Dreh. Ähm, ist also inzwischen eine wirklich große Veranstaltung, denke ich, auch ähm, in den Medien zunehmend gut abgedeckt, in den Tech-Medien natürlich umso mehr. Da gibt es dann meistens eine extra rubik wo die neuesten äh, Erkenntnisse und so, die da präsentiert wurden, äh, nochmal extra aufgeführt werden. Ähm, genau, und ähm, wie auch schon in den letzten Jahren waren wir wieder ähm, da vertreten mit einer, mit einer Assembly. Die war ein bisschen spät organisiert, aber besser spät als nie. Ähm, das war, denke ich, äh, wieder ganz erfolgreich. Ähm, wir hatten halt ein bisschen bisschen Technik mitgebracht zum Spielen. Das ist immer so was, was wir auch in den letzten Jahren gemacht haben, dieses Jahr ein bisschen weniger. Ähm, einfach auch, dass man ein bisschen was vor Ort hat, was man den Leuten zeigen kann, worüber man ins Gespräch kommen kann. Ähm, genau, wir hatten da eine, eine Assembly in der ähm, Open Infrastructure, ähm, na, ich will es jetzt schon Village nennen, ich weiß, Cluster oder so, haben die es, glaube ich, genannt, ähm, in der in der Halle mit den ganzen, ähm, ja, mit den ganzen Assemblies, also wo die Leute mit ihren Projekten sich irgendwie ähm, präsentieren können und auch sonst viel, dieses Jahr sehr viel aufgebaut und, und gezeigt wurde. Ähm, nebenan von uns waren dann auch gleich wieder die Kollegen aus, aus München und Stuttgart, die waren auch vertreten. Ähm, und ganz viel Freifunk und so um uns rum, das fand ich auf jeden Fall eine, eine, eine gute Sache, ein gutes Konzept. Bin mal gespannt, was da so die nächsten Jahre noch geht. Ja, ähm,
0: Anscheinend ist aber auch noch was verloren gegangen, habe ich gehört. Ja, hat sich, ach ne, das
1: wollte ich mir jetzt eigentlich zum Schluss aufheben. Ähm, das wollte war, ich
0: jetzt hier nicht wenn du noch andere Sachen möchte, sagen möchtest, tu dir keinen Zwang an.
1: Na, ja, ich war ja nicht der Einzige, der da war. Aber Stimmt,
0: Felix. Hast du noch schöne Erinnerungen? Ich finde, du hast teilen. das schon
2: sehr schön zusammengefasst. Okay. Ja, also ich finde den Erfahrungsaustausch gerade mit anderen Netzen oder mit anderen Leuten, die halt auch Netzwerktechnologie dann betreiben, an der Stelle immer sehr, sehr förderlich. Also natürlich, ich habe mich mit vielen Leuten wieder unterhalten, die ähnliche Software einsetzen oder die gleiche Software sogar teilweise einsetzen. Und es hilft natürlich immer dann mal darüber noch mal zu reden, vielleicht hat man irgendwas übersehen, vielleicht kann man was noch besser machen.
0: Gibt es da dann nicht auch Vorträge oder so von coolen Menschen? Äh,
1: natürlich, also das ist ja also natürlich auch ganz, ganz große Sache. Ähm, die die vier Vortragstracks, die es immer gibt mit ähm, tausend interessanten Sachen. Äh, ich muss leider ich habe es dieses Jahr allerdings zu so sehr wenig geschafft. weshalb ähm, ich jetzt auch schlecht irgendwie wirklich eine Best-of-Empfehlung oder so geben kann.
3: Naja, aber ich meine, wenn man zum Kongress geht, geht man dann ja meistens doch eher weniger zu den Talks. Die werden ja alle auf Video aufgenommen.
1: Genau. Kann ähm, man die sich nochmal im Nachhinein... Genau, die sind, werden alle aufgenommen. Die werden auch bei uns äh, auf unserem FTP-Server so äh, sodass man sie sich äh, ohne Traffic-Zählung angucken kann. Cool. Ähm, auf ftp.agdsn.de ähm, liegen die alle, kann man sich äh, mal durchklicken. Kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Uh, was war also? Ich habe es dieses Jahr geschafft. Zum, uh, was ich wirklich empfehlen kann, war der Ultimate Apollo Guidance Computer Talk. Uh, das war wirklich ist impressive. Was,
2: ist was für starke
1: Nerven. Ist weil was ist für starke ist, Nerven. Sehr ja. viel
2: Technik, aber sie haben das da sehr gut und sehr schön zusammengebracht. Genau, ja. das
1: war halt der die Computer, die für die Mondlandungen benutzt wurden uh, ähm, cool. und wirklich von von der Pike auf ähm, dargelegt. Also ich saß zum Schluss da und dachte mir so, na, jetzt hätte ich mir eigentlich auch ein Semester Rechnerarchitektur sparen können. Das habe ich jetzt in der letzten Stunde alles gehört. <lacht> <lacht> ähm, also so die Informationsdichte, muss man sich vorstellen, die haben, glaube ich, auch einfach schnell gesprochen, weil sie einfach, um, um das alles rüber zu kriegen
3: Freut mich gerade sehr. Jetzt kann ich aus dieser Podcast-Sitzung auch noch direkt eine Empfehlung mitnehmen. Ja. Ich habe den nämlich selber noch gar nicht gesehen.
1: Ansonsten gab es aber auch ja, es ist immer, immer schwierig, irgendwie äh, was, was rauszupicken, was besonders äh, gut war.
0: Hast du einen Favorite gehabt, Felix?
2: Also ich saß ja mit Friedrich in dem Apollo Guidance Talk drin, von daher, den würde ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Ich habe leider auch nicht so viel gesehen, wie ich wollte. Ähm, ja, es gab schon noch den einen oder anderen guten, aber ich weiß es nicht, ob es sich jetzt lohnt, einen extra vorzuheben. Einfach mal selber durchschauen, ein paar Beschreibungen lesen. Ich glaube, das hilft am besten, wenn man sich was anschauen genau. will. Da hat ja auch jeder andere Interessen.
1: Ähm, Technik ist natürlich immer der, der eine Fokus beim Kongress, aber es geht auch natürlich, ähm, was, was mir auch immer sehr viel Spaß daran macht, sehr viel um, um Gesellschaft und um Politik in verschiedensten Aspekten und in der Hinsicht auch gerade, ähm, wenn man sich so ein bisschen anguckt, was, was wir halt machen als Studentennetz, ähm, dass halt das wirklich noch, ähm, dass man halt also ich finde immer, Studentennetze sind halt ein Beispiel dafür, dass man diese Infrastruktur im ähm, Internet äh, halt auch anders betreiben kann als irgendwie mit großen Telcos. Ähm, und da gab es auf jeden Fall auch noch einen empfehlenswerten Talk zum, äh, zum, zum na, man kann es schon fast nicht Internet nennen, äh, es ist ja schon fast eher ein Intranet, wenn ich es richtig verstanden habe, in, in Kuba, genau. ähm, die halt in der in der, ja, Politischen Isolation, in der sie sich ja quasi ähm, die meiste Zeit befanden, halt äh, andere Wege da gegangen sind als ähm, sonst so das, das global, global vernetzte Internet. Ähm, das ist auf jeden Fall auch sehr interessant, was so, was so möglich ist mit, mit auch mit wenig Technik und halt mit irgendwie Selbstorganisation. Das fand ich auch sehr, ja. sehr interessant.
2: Da hat sich quasi ein Netzwerk gebildet, was komplett unabhängig vom Internet existiert und auch sehr viele Nutzer hat in den großen Städten. Ja. Also es ist sehr interessant, das kann man sich auf
1: jeden Fall mal anschauen. Genau, ähm, ja, das ist einfach, das ist so ein, so ein finde ich, immer so ein, so ein Gesellschaftsaspekt, ähm, der, der auch immer mal wieder aufkommt, so, so selbstorganisierte Netzwerke. Ähm, ich war auch noch bei einem ganz kleinen Talk, der wurde aber, glaube ich, nicht äh, aufgezeichnet von ähm, Oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht mehr, welche Stadt. Es war eine kanadische Stadt, wo auch wo Leute so, so Internetvorläufer vorgestellt haben, die man heutzutage natürlich dann lange vergessen sind. Aber es ist auch immer ganz, ganz interessant, was es nicht alles für andere Ansätze gab. Naja, ähm, genau. Ähm, ja, aber ähm wie was du schon angesprochen hast, Laura, es gibt leider äh, ein, ein bisschen äh, sch, äh, ein, ein, einen traurigen ein, Tropfen ein, 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 im ein Wermutstropfen, genau, an dem an dem ganzen guten Event, nämlich ähm, äh, als dann alles vorbei war an Tag 4, ähm, haben wir halt unsere Assembly abgebaut und unser Zeug wieder verstaut. Ähm, wie gesagt, wir hatten halt ein bisschen Netzwerktechnik mit. Ähm, haben das dann ins, ins lager geschafft ähm, weil ich das am nächsten tag abholen wollte das hatte sich einfach logistisch so ergeben und dann ist leider da im lager wo eigentlich also wo glaube ich sogar auch eigentlich nur ähm, helfer und nicht unbedingt äh, teilnehmer zutritt hatten ist leider am abend äh, von tag 4, so zwischen 7 und 8 uhr ähm, leider eine große box voll equipment von uns verschwunden ich habe das auch alles schon mal in, ins, ins 34c3-Wiki und ähm, zum Logistikteam und auch auf Twitter ähm, geschrieben. Da gibt es auch eine ausführlichste Liste, was da alles drin war. Ähm, manches davon ist leider tatsächlich auch nicht ganz. Also es sind Sachen zum Teil, auf die wir schlecht verzichten können. Ähm, falls irgendjemand was gesehen hat ähm, mit unserem Logo drauf, viele von den Sachen sind bestickert. Oder gelabelt, ähm, falls ihr da irgendwas seht, zufällig. Kiste ist ja wahrscheinlich sogar auch, oder? Auf der äh, Kiste steht mein Name und meine Telefonnummer drauf. Ich, ich kann es immer, ich verstehe es immer noch nicht so richtig, was da passiert ist, wie diese Kiste verschwunden sein kann. Weil eigentlich traue ich das der Community nicht zu, dass da wirklich irgendwas geklaut wurde. Ich denke, es ist irgendwie ein Verpeiler, aber langsam frage ich mich halt, wie das jetzt nach äh, ja, drei Wochen immer noch nicht aufgefallen sein kann, so richtig. Naja, ich will da noch kein Urteil treffen, aber es wäre einfach super, wenn, wenn sich davon irgendwas wieder anfindet, äh, meldet euch bei uns, falls ihr was seht. Ansonsten müssen wir jetzt mal gucken, was wir davon ersetzen müssen und wie wir da weitermachen. Ja, das war ein bisschen ärgerlich, ähm, aber mal schauen ist noch nicht gegessen, hoffe ich.
0: Na gut, dann haben wir, glaube ich, das meiste, was wir heute erzählen wollten, hinter uns gebracht. Äh, ja. Wie immer freuen wir uns natürlich über ganz viel Feedback. Wenn irgendjemand sich berufen fühlt, mal bei uns mitzumachen oder, keine Ahnung, auch Ideen hat, mal für seinen eigenen Gastauftritt, kann er natürlich auch auf uns zukommen. Wir sind da sehr flexibel. Einfach Bescheid sagen und den nächsten kriegt er vielleicht wieder so in einem Monat wahrscheinlich, vielleicht nach der Prüfungszeit.
1: Ja, die Prüfungszeit naht, ist natürlich immer schlecht. Ähm, auch allein schon, weil dann meistens äh, natürlich bei uns im jetzt nicht mehr so viel passiert, erfahrungsgemäß. Ähm, oder besonders viel, je nachdem, äh, ob die Leute prokrastinieren, auf welche, auf welche Art die Leute prokrastinieren. Ähm, ja, aber ja, ich denke mal, so in einem, in einem Monat ist, ist realistisch. Ach ja, mir fällt ein,
3: ich wollte ja noch eine kleine Anekdote erzählen. Das können ja, wir vielleicht bitte. noch anschieben. Das, hätte, das bezieht sich jetzt gerade auf den, den Themenpunkt mit dem Denial of Service. Und zwar hat mich das von dir erzählte sehr daran erinnert, wie ich eines Abends mal irgendwie noch im Büro saß, dann irgendwas machen wollte und auf einmal das WLAN nicht mehr ging. Ähm, hatte mich natürlich erstmal gewundert, ist jetzt wieder das Kabel von der Büroswitch rausgerutscht, was ist da los? Ich komme ja irgendwie überhaupt nicht mehr rein. Ich kann mich auch nicht mehr auf unseren Büroserver einloggen. Hm. Äh, und kann auch gar nichts anderes mehr erreichen. Nee, das, das Netz passt eigentlich alle so. Ich komme bloß nicht auf den Server. Was ist da los? Habe mir dann tatsächlich einfach spontan mal den Kellerschüssel geschnappt, bin da runtergegangen, habe auch noch mal irgendwie übers äh, Handynetz Leute angeschrieben hier, was ist da los? Äh, und habe einfach manuell mal versucht, damals hatte ich noch nicht voll Zugriff auf die Infrastruktur, ähm, mir unseren Büroserver mal anzugucken und bin wirklich das erste Mal manuell mit dem Schlüssel da rein, habe mich dann auf das Ding gerebootet und mich da mit einem Stick rangehangen und habe dann erstmal versucht darauf Zugriff zu erlangen, bis ich dann irgendwann eine Konsole hatte und äh, habe mich dann da rumgefrickelt, konnte mir aber erst überhaupt nicht erklären, was da los war. Der, der Server lief tatsächlich. Also man kam halt bloß netzwerkmäßig scheinbar nicht drauf und es schien auch alles irgendwie in Ordnung zu sein und ich, ich konnte, saß dann auch irgendwie anderthalb Stunden dran, konnte einfach keine Antwort darauf finden. Ich hatte da halt einen Fehler gemacht, ich hatte einen Prozessmanager, glaube ich, nicht geöffnet. Uh, und das Problem war tatsächlich, dass der Server voll ausgelastet war. Es waren einfach die Netzwerkinterfaces zu 100 bombardiert worden mit Paketen. Und das Ganze hat sich dann am nächsten Tag geklärt. Und zwar war der Grund davon nämlich... Ich habe keine Ahnung, was der gewesen ist. Der Felix kennt. weiß es überhaupt nicht. <lacht> <lacht> dass wir zu dem Zeitpunkt ganz zufällig unsere dicken, dicken, dicken Server, die wir gekauft haben, die dann irgendwann mal sämtlichen Traffic übersetzen sollen, äh, grob gesagt, für das WLAN. Die haben wir nämlich mal Stress getestet. <lacht> das hat, hat niemand gesagt. Oder? Um, das ist ja überhaupt nicht das Problem. Das Problem war bloß, dass wegen irgendeines Reboots oder weil irgendwas nicht geklappt hatte, dann irgendein logisches Interface weg war und dann der Traffic nicht mehr zu den Geräten geleitet wurde, sondern zu der sogenannten Default-Route und die ist unser Bürorechner und das verseht. Und dann haben wir sozusagen unser internes Netzwerk komplett selber gedost. Alles, wo, was über unser Identity Management lief, konnte man nicht mehr benutzen. Zumindest sowas wie, man kann sich nicht mehr auf die Switches einloggen, irgendwelche Dienste, die über diesen Bürorechner dann vom internen Managementnetz in die Außenwelt kommen, konnten nichts mehr machen und es war sozusagen interner Totalausfall. Es hat zum Glück keine Dienste nach außen betroffen, aber es war äh, dafür, dass es nachts um zwei war, dann doch eine witzige Geschichte. Ja ja.
2: Brennt der Server statt zu klagen? Ist der Lasttest fehlgeschlagen? Und, und, und man, man, muss, man muss da auch nochmal dazu Boah, sagen, wir reden, vom
3: in, wir reden vom internen Netz. Keine 4 Gigabit-Uplink nach außen, sondern 10 Gigabit durchgängig überall von Server zu Server. Ja, obwohl, obwohl die Kiste nur ein Gigabit abgekriegt
2: hat, weil dicker sind die Netzwerkinterfaces nicht. Aber <lacht> ja, ja. ja, das war halt wirklich eine kleine Konfigurationssache in einer der Test-VMs. Da wurde was neu gestartet und auf einmal hat das Ding halt leider uns selber Maß genommen.
0: Das ist schon ein bisschen gruselig, wenn man sich überlegt, dass man irgendwie einmal Kleines vergisst und dann tut man sich direkt selber lassen.
1: Es muss nicht immer Bösartigkeit sein. <lacht> Manchmal passieren so Dinge einfach. Aber ich sage immer, bei uns kann man Fehler machen. Hätte man das jetzt irgendwie auf, a, auf einer Amazon-Infrastruktur äh, oder so, wo man alles gemietet hat, für teuer Geld ausprobiert, dann hätte es vielleicht ein paar hundert Dollar gekostet oder so in, in, in Traffic-Gebühren. Aber bei uns kann man sowas mal machen. <lacht> das ist auch das Gute. Ja, dann ähm, denke ich, mit der, mit der Anekdote können wir jetzt auch gut Schluss machen. Ähm, wir hören uns dann in einem Monat oder so wieder Genau. Macht's gut, falls ihr Prüfungen habt. Äh, viel Erfolg. Bis dann.
0: Bye, bye. Tschö.
1: Tschüss.